0: de Bienvenue à l'émission Boisvert Radio sur les ondes de Schiz 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert et on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 22h. Euh, avant de commencer l'émission de cette semaine, là, je voulais quand même vous remercier là, pour la réponse là, à l'émission de la semaine passée. On a eu beaucoup, là, beaucoup de nouveaux abonnés sur nos réseaux sociaux, beaucoup euh, de vues euh, sur euh, nos euh, diverses vidéos extra-émissions comme j'aime bien les appeler, là, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Donc euh, L'émission avec Félix-Antoine Bourassa qui est disponible sur toutes les plateformes là, Apple, Spotify, euh, sur le site de Chase également Si vous voulez aller l'écouter C'est toujours possible Ce soir, on a un gros planning On va parler d'un sport qu'on n'a jamais encore parlé À Boisvert Radio, soit le pickleball euh, Ensuite, la ouais. deuxième partie d'émission On va parler de la grosse nouvelle là, dans la, De la journée Dans euh, la région de Québec au niveau du hockey Soit la venue des Kings de Los Angeles En euh, 2024 au centre Vidéotron Pour leur camp d'entraînement Et euh, on va parler également un peu de soccer parce que bon ben, je vais les présenter bientôt. Là. On a entre autres Félix Lajoie comme collaborateur cette semaine et il est un grand expert euh, de, du ballon rond. Donc, on va parler des dernières actualités là, concernant le CF Montréal et notamment du congédiement de leur entraîneur-chef Hernan Lozada. Donc, sans plus attendre, je vais présenter les deux collaborateurs qui sont avec moi ce soir. Félix Lajoie, Antoine Bélanger, re-bienvenue parmi nous. Salut Charles, ça va bien? Ça va très bien. Euh toujours très content de vous avoir euh, en onde avec, euh, avec moi euh, à Boisvert Radio. Antoine, je pense que c'est une série de 3 4 de
1: suite. Oui, ouais, ça devient une habitude les morts du soir, euh, ouais. au pavillon des Jardins. On déteste pas, on déteste pas.
0: Exact, Félix, bon retour. Puis en plus, on va parler soccer avec toi tantôt, donc euh, très content que tu sois là. Yes. Sans attendre, je vais vous présenter là, euh, notre invité de ce soir, qui est un président d'une association de pickleball, l'association de pickleball des chutes et de la région de Québec. C'est sa première fois, dans la radio. Bienvenue, jean chamberlin Vous allez bien? Merci beaucoup. Oui, oui. j'ai Très content d'être là. <rire> oui, très content de vous recevoir également parmi nous. Donc, euh, comme je mentionnais, on est là pour parler de pickleball, un sport qui, euh, qui comme je mentionnais, notre... Jamais encore été euh, couvert à Boisvert Radio, mais c'est un peu normal parce que c'est un sport qui est justement en pleine expansion. Un sport qui n'a pas encore beaucoup d'adeptes, mais que euh, le nombre d'adeptes justement grandit à vue d'oeil euh, de jour en jour, j'ai envie de dire, dans la région de Québec et dans la province de Québec et même ben, dans le monde entier. Euh, pour euh, ceux à la maison là, qui connaissent pas nécessairement le sport, c'est quoi le pickleball, c'est quoi le but, c'est quoi euh,
2: l'objectif de ce sport-là? Ça ressemble à un, un petit jeu, euh, un plateau de tennis, comme ouais. du tennis, le filet est beau, mais c'est sur la grandeur d'un terrain de badminton. Ça a l'air facile, juste à première vue, mais c'est facile dans le sens que ta, petite, ta raquette elle, est pas trop lourde, puis tu as une balle ronde que tu peux envoyer frapper. Donc, quand les gens commencent, ils s'aperçoivent que c'est facile parce que tu peux frapper la balle d'un côté à l'autre. Dans le fond, tu commences à jouer rapidement sans vraiment avoir de grosses formations, des entraînements. Ce pas comparable au tennis. Ton mm -hmm. service est par en dessous, donc tout le monde est capable de le faire. Donc, on s'aperçoit que ah, les gens, après une séance ou deux, aiment ça. Une deuxième séance, ça continue. Puis, finalement, euh, c'est très populaire aujourd'hui parce que, justement, les gens entendent parler, les gens viennent l'essayer, puis ils continuent de l'essayer. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un manque de terrain. Ouais. Et, euh, on gratte euh, des écoles euh, Des gymnases euh, Des fois, ils sont pas toujours parfaits On joue à travers des lignes de D'autres types de terrains Volleyball euh, Mais les gens aiment ça Les gens restent Une chance qu'on a les centres communautaires à Québec Le patro euh, Rocamado, Patrou Charlebourg Et le Pivot C'est vraiment nos endroits qui sont dédiés au pickleball Le jour, le soir on a encore ces, ces patros-là ou c'est le pivot, mais on va à l'occasion dans des écoles. Mais il y a d'autres sports qui existent dans les écoles. Ouais. Fait quand on vient pour dire ben là, on veut jouer au pickleball, ben là il y a d'autres sports. Fait on essaie tranquillement de, de convaincre la ville de nous laisser une école par-ci, une école par-là, par mais on n'a pas tant que ça. C'est pour ça qu'on espère, du coup, la ville. On a rencontré la ville, puis on dit, ça nous prend un centre dédié de ball qui ne fait que du pickleball. Puis ils ont un peu peur, ils ont eu un peu peur, puis ils ont encore peur de toute façon. Le, ouais. le centre n'est pas encore confirmé. Ils ont, ils ont embauché euh, des consultants, puis euh, les consultants viennent nous voir, mais si on, si on, on, on fait un centre de ball est-ce qu'on va enlever les cégeps parce qu'ils vont continuer de avoir? On n'a pas d'incégué. Ils n'ont pas le temps les polyvalentes, il n'y a pas d'autres sports mm -hmm. parce que, justement, il a, il a, ils sont déjà utilisés pour d'autres sports. Fait on arrive avec un nouveau sport. T'sais, on ne peut pas dire qu'on enlève un mais on en met un autre. C'est vraiment un nouveau sport. Donc Le badminton reste là, le tennis reste présent puis on veut justement pas remplacer ces sports-là. Bon, c'est un autre type de sport que les gens aiment mais on peut continuer à badm au badminton. Ce qu'on se rend compte, par exemple, c'est que les personnes sont âgées Peuvent jouer, puis plus ils sont jeunes, moins c'est connu, mais le badminton est connu. À l'inverse, mm -hmm. le badminton est populaire à l'école. Tout le monde joue au badminton à l'école. Dans ses cours d'éduc, là, notamment. Là. Ben Oui, mais rendu à cégep, université. Après l'université, il n'y a plus rien. J'ai eu les cours de badminton au cégep, moi. C'était bien ouais. le fun. Ah, il <rire> était obligatoire, <rire> je pense. Ouais. Mais, Éventu et après ça, plus personne joue. Éventuellement, ça. ça va être le pickleball. Aujourd'hui, on se parle, puis ça a l'air d'un nouveau sport, là, hein? mais on le voit. Il faut profiter. Il y a des Jeux du Canada dans trois ans. Mm -hmm. Pourquoi il n'y aura pas du pickleball? Il y a plus de joueurs de pickleball actuellement que de joueurs de badminton et de squash qui, sont... qui vont être présentés aux Jeux du Canada. Puis on est trois ah ouais. ans avant. Là. Donc, tranquillement, les gens se rendent compte que ça va être un sport olympique. Si. Populaire aux États-Unis. Ça s'en vient au Québec puis ça s'en vient en grand parce que l'année passée, on avait on a doublé de membres encore. À chaque 10 mois, 8 mois, on double le nombre de membres. Puis ah on ouais. pense qu'il y en a environ 4-5 000 membres qui jouent puis pickleball le à Québec. C'est beaucoup. À Québec seulement. À même. Québec seulement. Donc euh, on aimerait ça. On aimerait ça avoir un centre dédié. Les gens ont peur. Mais tant qu'on n'a pas de centre dédié, ça pourra, ça va être. Toujours ça peut pas un... se développer ça euh, ça à son se plein développer. potentiel Exactement
0: On s'en parlait un peu en blague là, avant de rentrer un an, en onde là, Mais pourquoi ça s'appelle pickleball? Y'a-t-il un gars avec un cornichon?
2: <rire> C'est euh, deux, deux membres du congrès américain Qui sont allés jouer au, euh, au golf mm -hmm. Il y avait des jeunes enfants mais on dit des, on, Ils ont demandé aux, aux jeunes enfants D'aller jouer au golf avec eux autres Mais les enfants n'aiment même pas ça ah, ouais. Ils sont arrivés, il y, avait un, il y avait un terrain de tennis, de pardon, de badminton. Ils ont pris le filet, puis ils l'ont baissé. Puis ils leur ont donné chacune raquette avec une balle. Ils avaient trouvé une balle. Mais à chaque fois que la balle leur volait dans, dans le gazon un peu trop loin, il y avait un chien qui s'appelait Pickle. Ah oui? <rire> Donc, il appelait le chien. Puis finalement, le chien allait toujours chercher la balle. C'est le, le nom Pickleball. Mais vraiment, ça a commencé en, dans les années 80 aux okay, États-Unis. C'est quand même assez récent. Hein? Oui, oui, oui. Mais il y a des grosses ligues américaines là euh, ouais. euh, aux États-Unis, c'est très populaire, c'est très payant aussi là. la deuxième meilleure joueur euh, au monde, c'est une canadienne. Et okay. le champ un des champions euh, c'est un, aussi un canadien avec McCalfin. OK, mais à... c'est quand
0: même très intéressant parce que c'est des athlètes qui sont très très méconnus. Exact. Pourquoi les
2: RDS TV Sports, ils en parlent pas? Ou... <rire> ils sont méconnus au, au, au Québec et au Canada. Ouais, ce sont des mais c'est des vedettes aux États-Unis. C'est des vedettes aux, aux États-Unis. Oui, c'est ouais, ouais, ouais. ouais. des gens qui gagnent euh, plus d'un million par par, par année. C'est des gros ah, salaires. Ouais. C'est comment ça être intéressant. Là. Quand même.
0: Puis justement, là, ça, ça fait un lien avec une question que j'avais pas nécessairement pour juste après, mais qui est, qui est en lien avec ce que vous parlez présentement. Là. Parlant de vedettes qui jouent au pickleball, on a Eugénie Bouchard récemment qui a rejoint une ligue de pickleball. <rire> euh, quelles ont été les réactions dans le milieu au Québec? Est-ce que ça l'a poussé encore plus de monde à faire « Ah, Eugénie, mon, ça a été mon
2: idole en 2014, je joue au pickleball, moi aussi? Ben, » On ne le sait pas encore parce qu'elle n'a pas commencé. Elle l'a juste, juste annoncé. Ouais. Mais je peux vous dire qu'un des meilleurs joueurs au Québec provient de l'Université Laval. Ah ouais. okay. C'est un champion de badminton. Puis ça fait pas longtemps qu'elle a commencé à jouer au pickleball. C'est un des meilleurs. C'est un champion au pickleball aussi. Ça va être un champion au pickleball. Il est allé aux États-Unis il a gagné un tournoi un troisième position pour un tournoi pour un jeune qui vient à peine de commencer au pickleball, c'est les États-Unis, les autres ça fait plusieurs années là. Donc un jeune comme ça arrive aux États-Unis, gagne un tournoi. C'est pour ça qu'on aimerait ça, il trouve un commanditaire, on en recherche un si quelqu'un peut, peut nous en <rire> proposer On lance
0: <rire> on lance la perche, on lance l'appel aux auditeurs de Boisvert Radio si jamais vous, ça vous tente de commander un joueur de pickleball, un champion du monde. C'est
1: pas c'est si autant de commentaires que je de, de, ouais. de radio. <rire>
3: ouais. Mais tu sais, on en parle que c'est un peu plus aux États-Unis. J'ai vu qu'il y avait un tournoi le US Open de pickleball, est-ce que éventuellement ce joueur là pourrait être invité ou est-ce qu'il a déjà fait partie de ce tournoi là Non, parce que c'est trop gros, c'est comme un peu le, le
2: tennis US Open, pour okay. être dans les 100 premiers okay. ou les 50 premiers. Est-ce que Mar Mathieu, il s'appelle Mathieu, va pouvoir un jour y aller. Je ne sais pas. Il est peut-être un peu vieux dans le sens qu'il a 24 ans. Il est champion de badminton. C'est le capitaine de l'équipe, mais il n'y a pas de... Ça dépend des... Parce que c'est géré par catégorie et par les âges. Parce qu'un jeune de okay. 20 ans ne peut pas jouer avec un jeune de 50 ans.
0: Mm -hmm.
2: euh, c'est catég... pour ça qu'on le divise, mais ça peut... On... L'effet de ce sport-là, ça fait... La dernière fois qu'ils sont allés aux États-Unis, ils sont... Ils sont allés, un, un gars de 54 ans avec Mathieu qui avait 24 ans. Les deux ont joué ensemble et ont gagné ensemble. Okay. C'est pour montrer un que, double. Un double. Euh, Mathieu a gagné aussi en mais c'est okay. pour montrer que le sport il est, il est assez avancé puis ça peut devenir intéressant. Est-ce qu'on va aller à, à des Olympiques, à des championnats, des US Open? Peut-être pas, mais il faut commencer par le. On commence au Québec. Ça fait à peine 4 ans, 5 ans. Évidemment, la pandémie nous a ralenti. Mais depuis deux ans, trois ans, c'est la folie furieuse.
0: Mais ben justement, vous parlez de folie furieuse. Pourquoi c'est la folie furieuse? Pourquoi il y a autant de monde qui s'intéresse
2: au pickleball? Le, le nom a bloqué, a bloqué longtemps. Quand on entend parler de pickleball, de plus en plus les gens se rendent compte ou entendent parler de pickleball ou ont vu des joueurs, vont voir sur YouTube, c'est quoi le pickleball? On va aller l'essayer. Il y a beaucoup de plages d'initiation. Si vous regardez à l'association de pickleball, des chutes. On a des plages d'initiation, on les invite, c'est pas cher. Est le, on est un organisme, c'est le non lucratif. Donc, on, a pas, on veut pas faire de, 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 de l'argent, mais on veut montrer aux gens comment c'est facile. Puis il y a des ligues qui sont développées, puis les gens se rencontrent. On, on joue deux, trois heures, puis à chaque semaine, mais c'est plein. Les gens se plaignent parce que ils veulent jouer plus souvent, puis il y a pas assez de terrain. Euh, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à la Ville. On espère... J'ai vu des projets qui étaient en construction, qui étaient en préparation de construction qui ont été... J'ai vu des plans, mais j att on attend que la Ville bouge un peu. On a une rencontre avec la Ville bientôt, mais on aimerait ça d'avoir avoir un peu de... Je dirais pas de compassion, mais tant qu'il n'y aura pas de centre dédié au ball, ça n'avancera pas... On, on, on Un peu a l'impression qu'on des
1: sports dans le fond la vision à long terme
2: de la porte de la ville. Ah, yeah, c'est ça. On est à peu près la pire ville au niveau de nombre de terrains de pickleball extérieur. Ah ouais. À Drummondville, il y, a 12, il y a 12 terrains de pickleball. Pourquoi okay. il y a 12 terrains à Drummondville On pourrait les remplir demain matin, on pourrait les utiliser de 9h le matin à 9h le soir, puis même plus plein, tard hein. le soir
3: avec des lumières, ça serait toujours plein. Puis euh, aussi, ben, à Shawungan, récemment, là, moi, je, je viens de là, puis il y avait un aréna, justement, qu'on joue au hockey. Puis euh, il y a plus d'aréna, puis euh, c'est dans des terrains de pickleball. Donc, c'est vraiment un centre de pickleball. Puis c'est... J'étais tantôt, j'en parlé, en parlais, oh, ronde sur un de mes professeurs de physique qui nous faisait jouer au pickleball, qui a été un peu euh, l'initiateur de ce projet-là. Puis c'est plein, puis ça marche au bout. Là, le monde, il, il joue à tous âges, les personnes âgées comme les plus jeunes, puis euh, ça a l'air bien fonctionné. Ben, oui. Imagine, là, les jeunes, tu dis qu'ils commencent,
2: là... Tu as joué, mais il n'y a pas tant que ça de jeunes. là. Il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de réseau de sport étudiant. On ne peut pas en avoir, il n'y a pas de place. Ouais. Mais un jour, ça va arriver, là. les jeunes commencent à jouer. Mathieu est un bon exemple, mais plus jeune que ça, on ne pas dire que les jeunes ont commencé, il n'y a pas vraiment de ligue. On mm -hmm. essaie de... On veut construire une ligue d'élite, on veut monter ces jeunes-là pour justement les Jeux du Canada, mais ils vont jouer où? Ils vont pratiquer ouais. où? L'Université Laval est conscient. J'ai rencontré l'Université Laval la semaine dernière. Oui, ils sont au courant. Oui, on a des plans pour libérer des terrains. Mais les terrains actuels, il n'y en a pas. C'est des terrains de badminton ou des terrains de tennis. Donc, on espère qu'ils vont construire des terrains de pickleball.
1: Euh, Est-ce que vous avez parlé aussi au club avantage, au club de tennis Montcalm? Tiens, aussi, des fois, il y a du squash. Il y a, il y a du tennis à la nuit. Est-ce que ça pourrait être une alternative pour vous?
2: C'est du tennis. des entreprises privées. Quand on va là, ça coûte cher. Je peux vous dire qu'il y a des. Quand on, on peut s'enregistrer pour faire un cours d'initiation à 50 pour trois heures. Okay. Je veux dire, c'est correct, mais c'est n'est pas l'objectif. On ne veut pas vendre le pickleball pour faire de l'argent. On fait du pickleball pour avoir du plaisir. D'autres, on va le faire à 7 ou à 8 ah, oui. par séance. T'as vendu? Il faut, faut, faut garder la, la, que ça soit récréatif. Ça peut devenir compétitif, mais il ne faut pas faire de l'argent. On veut s'assurer que les gens puissent jouer, tout en, bien, à garder des, des coûts assez faibles. Oui, les, les, les centres de, ma, euh, du pivot et des patrouilles, ils nous aident, mais l'association ne reçoit aucun sou. On joue, on peut jouer, on peut permettre à des gens de jouer, mais on ne fournit que les bénévoles. Ça permet à, de justement ramasser de l'argent pour le patrouille. Hein? On s'entend qu'ils n'ont besoin dans ce oui. temps ici. Ça, Puis pour nous autres, ça nous permet de jouer au ball, Mais de trouver des écoles pour ramasser un peu d'argent, pour développer notre site Web, ou, ou ajouter des, des filets, ou ajouter un, un, une machine, un lance-ball qu'on appelle. Et on ne peut pas vraiment encore parce que ça se développe, mais on ne veut pas faire trop d'argent. On, on, on commence à en faire, on développe. Mais tant qu'on n'a pas de centre dédié, on. Est-ce qu'on serait capable, d'après moi, d'avoir euh, trois centres dédiés de 20 terrains? Quand ils nous ont ah rencontrés, ouais. la Ville, ils nous ont dit, on va vous en bâtir un de 12 terrains. Mais 12 terrains, pour nous autres, c on comprend que c'est 12 fois 4, mais quand vous faites un tournoi avec les niveaux, le calibre, avec l'âge, euh, ça prend beaucoup de terrains. C'est 20, 24, 30 mm -hmm. terrains. À Québec, des 20 terrains, 24 terrains, c'est Val-Cartier ou l'Académie Saint-Louis. À part ça, il n'y a pas vraiment de place. C'est pour ça qu'on aimerait, puis on pense, qu'un centre de pickleball dédié serait très populaire, puis ça serait, ça serait toujours plein.
0: Vous avez parlé tantôt d'initiation au pickleball, puis c'est tellement, à, vous avez mentionné, c'est vraiment à bas prix. Supposons que euh, je suis un auditeur, puis là, je suis convaincu, ça me tente de commencer le pickleball demain matin. C'est quoi les démarches pour faire, pour, justement, auprès de votre association
2: notamment Appelez-moi pas non, euh, allez sur le site <rire> allez sur le site web apcrq.ca. Vous avez plusieurs endroits, plusieurs plages de jeux que vous allez vous allez permettre. On a des plages de jeux qui sont à, à la saison. Ça ça va terminer bientôt, mais la saison hiver 2024 va commencer bientôt. Et les plages de jeux vont être diffusées au mois de décembre. Pour des jeux, pour des plages de jeux à la carte, à ce moment-là, vous allez pouvoir à chaque deux semaines vous allez vous enregistrer pour dans deux semaines. C'est à la carte, donc à chaque semaine vous enregistrez. On, on a ajouté encore beaucoup de plateaux. Plateaux, ça veut dire qu'on a trouvé de, de nouvelles écoles, on a négocié avec la ville. Puis on rajoute des avec des calibres. On, il faut, faut faire attention au calibre parce qu'un initié ne veut pas nécessairement jouer avec un, un, expert. un expert. Donc on essaie de, de calibrer, de mettre le calibre égal, même s'il y a quand même des gens qui se plaignent des fois, si lui est pas assez fort ou lui est trop fort. On, on, on dit aux gens, faites attention. Si vous êtes trop fort, respectez l'autre. Ouais. si vous l'êtes passé, peut-être que si vous allez dans un autre groupe plus faible, peut-être que vous allez avoir plus de
3: plaisir. Tout à fait. Donc, APCRQ.ca. Yes. Ça me, ça me, donne envie, pour de vrai. J'ai, j'ai toujours voulu jouer au tennis. On dirait que ça a l'air trop compliqué. Puis, la manière dont vous le parlez, tu sais, ça a l'air quand même assez simple. J'ai déjà joué. C'est relativement simple. Puis le tennis, ça prend un bon service. Il faut être un bon physique. Faut du cours. Mais, le pickleball, de je pense que, pour de vrai, ça a peut-être fait un nouvel adepte, Oui, mais, si, si vous allez voir, peut-être sur YouTube, ça a l'air, ça a l'air,
2: euh, peut-être compliqué, mais, il faut vraiment l'essayer, parce que dans le fond, c'est pas juste frapper la balle d'un à côté à l'autre, parce qu'il y a des certaines règles. Quand vous faites le service, le retour de service n'a pas le droit de toucher tant qu'elle ne touche pas par terre. Okay. Donc, c'est des règles qui sont quand même égales, mais de frapper la balle pas trop fort avec des stratégies, ah, c'est pas si évident que ça. On pense que ouais. ça va être facile, puis finalement, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'on pense.
0: Pis une chose qui m'étonne de ce, ce sport-là, c'est justement, ben es, c'est notamment en raison de l'accessibilité, mais c'est qu'il y a plusieurs personnes, euh, on va dire ça, d'un certain âge, euh, âgées peut-être de plus de 50 ans, qui pratiquent ça comme sport et qui sont super talentueux qui sont super bons. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ce sport-là est, est autant accessible pour euh, pour justement les personnes plus âgées vis-à-vis -vis les plus jeunes?
2: Comme tu dis, il y en a qui ont, qui ont du talent. Il okay? y en a qui ont plus grand talent il y en a qui sont arrêtés. Jouer joué au tennis, on s'entend que le service... Le ça m'a le corps quand même. C'est ça, ouais. la surface, les ouais. genoux. Moi, je me suis fait remplacer les deux genoux. Donc, on s'entend okay. que le tennis, c'est pas mal ouais. terminé. Ouais. J'ai joué au racquetball pendant des années, au volleyball. Mais ce sport-là me permet de me dépasser, mais pas, pas en fou, parce qu'on a moins de déplacements. C'est plus de la stratégie. Ouais. Traverser la balle dans, dans un côté, mais pas pas trop fort. C'est plus difficile ouais. de ne pas frapper fort que de frapper fort. Ouais. Tout le monde est capable de frapper fort la balle, mais pas... <rire> Moi, j'ai
0: toujours ce problème-là au tennis.
2: <rire> J'envoie toujours la balle dans le fond, trop loin, derrière la ligne. <rire> mais ces joueurs-là, on, on essaie de leur, leur montrer, puis ça arrive... Euh, C'est souvent les joueurs de tennis, et non les joueurs de badminton. Les joueurs de badminton ont on comme la, la facilité au niveau de la grandeur du terrain, ils sont déjà bien situés dans le temps, mais un joueur de tennis, lui, va frapper fort. Mais si tu la bloques, puis si tu prépares ta raquette, plus elle frappe, frappe fort, plus elle va revenir fort. Ouais. Donc, à ce moment-là, les gens comprennent... C'est désavantagé. C'est désavantagé. Il faut, faut frapper moins fort. Vous avez parlé, euh,
0: il y a quelques temps, d'un tournoi à val qui a eu. Comment ça s'est passé cette fin de semaine-là? puis Justement, à quel point ça vous a fait réaliser que le pickleball est vraiment sur le bon chemin?
2: C'est la popularité. C'est ça qu'on a un peu peur, là, parce que là, c'est très populaire. On entend parler, oui, on va hum. encore entendre parler, mais on essaie de trouver des plages de jeu, mais ça devient... c'est un défi continué. À chaque jour, on doit chercher des nouvelles écoles ou de nouveaux endroits. On a cherché des entrepôts pour mettre du tapis de tennis. Ah, ouais. Puis, il n'y a pas d'entrepôt disponible. Même un entrepôt, si on le trouve, hein, 3, 4, 5 terrains, ça, pour, ça serait déjà intéressant. Mais il y en a plus à Québec, il n'y en a pas. On a cherché. J'ai même un courtier euh, immobilier que je cherchais en même temps. On n'a rien de disponible. Ah, oui.
1: Puis, ça, ça serait quoi les, les, les coûts pour l'investissement de la ville dans un centre de pickleball, là, mon, mon cher?
2: Une bonne question. Au niveau, c'est comme euh, si on va au, au centre Simonneau, euh, ouais, on voit ouais. un, un terrain de soccer, on voit deux glaces. Ouais. Le terrain de soccer, il n'est pas toujours utilisé. Oui, il est, il est quand même très utilisé, mais c'est à peu près la grandeur que ça prendrait pour avoir des terrains de pickleball, un centre, comme ça. Dans le fond, on n'a pas besoin d'avoir une infrastructure euh, épouvantable, un toit qui est couvert, on sait qu'au Québec, ça serait le fun de l'avoir euh, extérieur, mais on n'a pas la température qui permettrait d'avoir ouais. beaucoup de terrain extérieur. on peut en <rire>
1: mettre dehors, mais un peu moins. Un peu moins. Mais tu regardes plus en dedans. Parce qu'on a
2: essayé cet été, la Ville nous a prêté des arénas, deux arénas. On menait six terrains par aréna. OK. Sauf qu'on savait pas qu'il n'y avait pas d'air climatisé dans l'aréna. Oh, ah, la <rire> C'était on a, on a une fausse bonne nouvelle. On a aimé jouer, oui. mais on n'a pas, pas apprécié d'avoir continuellement chaud. Parce que quand la Pourtant, chaleur dans un, un aréna, il fait froid, ils doivent garder la
0: glace au froid l'hiver. L'hiver?
2: <rire> ouais. ouais, L'été, c'est autre chose. L'été, c'est autre chose, Mais ça. ils ne peuvent
0: pas genre, partir le refroidissement d'une patinoire. <rire> en tout cas, on, je comprends ils pas. Ils
2: même mis des grosses fans pour nous aider. Ah, mais ouais. quand la chaleur rentre dans un aréna, elle, elle sort pas. Ouais. On, on, donc, c'est pour cet été, on cherche d'autres endroits, autant ouais. extérieur qu'intérieur. Il y a d'intérieur. Climatisé. Climatisé. Puis, climatisé.
3: <rire> puis euh, disons que, bon, euh, on a un joueur très, très talentueux qui joue dans votre centre. Est-ce qu'il y a moins que ce joueur-là, justement, il fasse partie d'une équipe Québec, équipe Canada, pour justement prendre le, le next step qu'on peut dire, puis éventuellement participer à une compétition pour représenter le pays? Oui, on a un groupe d'élite qui est en préparation. On veut faire des des
2: intercités, déjà okay. intercités. Québec comme Drummondville. Québec puis... comme Drummond. Okay. On veut le faire dans un endroit. On ne peut pas vous le dire parce qu'il y a d'autres compagnies qui vont vouloir nous copier. <rire> mais puisqu'il y a des compagnies privées qui sont là-dedans. Nous autres, un, un organisme, c'est plus non lucratif, mais il y a des compagnies ah, ouais. qui veulent profiter de tout ça. Mais ils viennent chercher nos coachs, ils viennent chercher nos joueurs. Mais ah, ouais. c'est la game. Donc, c'est à nous autres à nous organiser. Puis on prépare des événements qui vont faire qu'on va avoir des événements comme ça. On prépare une coupe Lever. Okay. de pickleball. Donc, okay. tous les joueurs sont à côté du, du joueur en question qui joue un, un contre un. Les, les autres joueurs sont à côté. Chacun à leur tour, ils vont aller encourager, ils vont jouer chacun leur partie, mais ils vont encourager le joueur. Donc, c'est plus, plus intéressant parce que c'est des des équipes. C'est le concept
1: d'équipe, le concept
2: d'équipe, c'est ça. Ça s'en vient parce qu'on a des bons joueurs à Québec. Est-ce qu'on a des si bons joueurs qu'à qu Montréal? On va, on va le savoir. Ça, ça va être le défi. Moi, j'ai travaillé au Challenge Bell de tennis. Okay. Moi, je vois facilement un Challenge Bell de pickleball à Québec. Université, on a l'université et Laval est bien placée. Un un oui, Mais le pickleball est tellement populaire que c'est vers ça qu'on s'en va. Là. On n'aura pas le choix. Il y a beaucoup de joueurs. Mais les joueurs sont obligés d'un peu de s'isoler, trouver des petites écoles. Il n'y a pas de terrain dédié. Tant qu'on n'a pas de centre dédié, je peux pas. On ne peut pas les prendre comme, par exemple, M. Alassim, qui est au tennis à Club Aventaire. Oui, exact. Et oui, il est dédié avec ses joueurs, mais ça prend des centres comme ça dédiés pour du pickleball. C'est sûr.
1: Aviez-vous une location en particulier que vous relouquiez dans la ville? Un endroit <rire> un, dans un arrondissement?
2: <rire> euh, le... Je dis oui ou non, euh, on n'a pas vraiment. La Ville La ville travaille fort. Notre, notre, notre interlocuteur à la Ville nous aide parce que lui est responsable des écoles parce qu'il y a une entente avec les, comme les centres scolaires. Quand les gymnases sont pas utilisés, on peut les utiliser le soir. Les, les okay. revenus nous sont attribués. Quand c'est une école, c'est gratuit pour nous autres. Mais si c'était une entreprise privée, l'entreprise doit payer la location du gymnase. Ouais. Mais on n'a presque pas d'école on n'a presque pas de plage un soir, deux soirs un soir, un soir mais juste une, une, sorte, une catégorie de monde la fin de semaine c'est encore pire la fin de semaine les travailleurs oui ça a l'air pour personne âgé mais là il n'y a presque pas de plage la fin de semaine parce que euh, ça serait les gens qui travaillent qui pourraient les utiliser mais il y en a moins donc euh, on cherche toujours des places quand, quand, dès qu'on en libère la fin de semaine on a trouvé le cégep Sainte-Foy euh, ça s'est rempli euh, rapidement, rapidement. Là. Mais c'est normal parce que la, la fin de semaine, les gens le découvrent. C'est des gens qui travaillent, qui, qui, qui alors, sont encore plus en forme que ouais. nous autres. Mais c'est une fois ou deux par semaine. Tandis que nous autres, on peut se permettre de jouer un peu plus souvent
3: à cause des centres euh, communautaires. Puis, euh, dans le futur, qu qu'est-ce qu que ça donne pour le pickleball au Québec? On peut-tu s'attendre à avoir euh, une sorte de coupe Rogers ici à Montréal ou à Québec? Ou? Absolument, absolument. Juste passe aux Jeux du
2: Canada dans trois ans. Là. Ouais, on, faut Ils sont, qui sont dans la ville. Ils sont ça. dans la ville de Québec. Qu'on me dise que euh, le pickleball n'est pas assez fort. Il n'est pas, pas encore olympique. Ouais, mais Il va être à Québec pareil les Jeux du Canada ouais. on, peut, on va en profiter On va montrer c'est quoi le pickleball Surtout qu'il y a plus de joueurs de pickleball Que de, de badminton Puis de squash, puis de tennis Ça s'en vient là puis on, on va se reparler, m'inviter dans trois ans <rire> là, Si vous êtes encore là
0: ah, on va voir. On va voir. On... En tout cas, c'est sûr qu'on a de à sur le cœur. Mais on ne sait pas où c'est que la vie va nous donner. Euh, on parlait tantôt là, de, du tournoi à Val-Cartier. Est-ce qu'il y a d'autres tournois comme ça qui vont être qui sont prévus prochainement? Peut-être euh, euh, inviter là, le public à, à vos prochains événements là, pour euh,
2: à, aller chercher une foule, justement, pour euh, ces événements-là de Pickleball. Ces centres-là, comme on va. Le prochain est à l'Académie Saint-Louis. Euh, oui, Académie Saint-Louis, le 9 10 mars. Okay. Mais c'est pas des centres où on peut mettre 2000 personnes ouais. C'est plus un centre comme l'Université Laval Pour avoir vu les matchs de tennis ouais. Ouais. Avec des estrades de chaque côté ouais. On serait capable de remplir les estrades Avec un, deux, trois matchs ouais. Mais avec un, deux, trois terrains Parce qu'on peut jouer les demi-finales On pourrait aller jouer Les, 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 les... deux demi-finales en même
1: temps à, ça, côté, un, à côté, avec la ronde.
2: même foule C'est ça Wow. Puis euh, l'autre centre, c'est le Val-Cartier C'est les deux plus grands donc, euh, on peut juste se contenter des lots. On est chanceux parce que Valcartier, ben, on a une très bonne collaboration. OK. Puis, euh, tandis que l'Académie Saint-Louis, ben, mmh. c'est une fois pendant l'année, c'est pas évident.
1: Eux, ils sont vraiment utilisés. Là. Leurs gymnases, ils ont euh, 25 sports, puis euh, ouais, sûr. ils louent la fin de semaine. On attend
2: de... J'attends des réponses de l'Université Laval pour louer des terrains de badminton okay. qu'on peut dérouler comme... Comme l'Université Laval en a, ouais. mais j'attends des nouvelles parce qu'on pourrait le mettre euh, à l'Académie Saint-Louis dans la partie du centre où il n'y a pas de ligne. Ah, okay. Donc, ça permettrait d'avoir peut-être 24 terrains, plus de terrains. Il bon. faut que l'Université Laval me rappelle. Ça fait plusieurs fois que je laisse des messages. Mais, si jamais l'université est à l'écoute, rappelez M. Chamberlain. <rire> Mais idéalement, c'est des terrains de pickleball. On peut avoir des terrains de pickleball avec des rouleaux de tapis, un, un, comme un genre de grand tapis, avec les, les lignes déjà faites, les couleurs déjà faites. Okay. Mais ça coûte 15 000 le tapis Ok, un ouais, tabarnouche. Que, si vous, vous connaissez un autre commanditaire. <rire>
1: oh, <rire> c'est pas belle
2: excellent euh, on ça va être euh, le
0: temps d'aller en un poste publicitaire euh, je vous remercie beaucoup Jean Berlin, d'être venu en studio avec nous ce soir euh, vraiment là on, comme je comme je disais puis comme euh, je vous invite à faire là, on, on invite vraiment le public à euh, s'intéresser au pickleball que ce soit euh, en en parlant à vos pro à, à vos proches euh, que ce soit en vous inscrivant là, vous avez mentionné 7-8 dollars pour l'inscription c'est presque rien euh, pourquoi pas aussi euh, allez vous allez vous suivre peut-être sur les réseaux sociaux est-ce que vous avez des pages Facebook des page Instagram que à... le public pourrait suivre et être au courant de vos prochains événements,
2: page prochaines f... initiations? Page Facebook, apcrq.ca, le, pa le site Internet. Oui, on va le changer, on l'améliore continuellement, ouais. mais il est appelé encore à changer pour justement montrer euh, que ça avance. Là. Mais venez voir, vous allez voir, il y a beaucoup de plages, on a des formateurs, des instructeurs qualifiés, autant que des entreprises privées. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir.
0: Excellent, je vous remercie énormément. Sur ça, à Boisvert Radio, c'est l'heure d'aller en pause. Donc, Félix Antoine, vous serez toujours autour de la table au retour de la pause. Et ben voilà, on s'en va en pause. Restez à l'écoute de Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. On revient dans deux minutes. Écoute locale avec Shiz 94.3 Un C'est une
2: nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance
0: dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmoukéositz. Anmoukéositz, tous les dimanches à midi sur Chise 94.3. Vous il ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière et l'oie. Ben non, il se passe jamais rien dans la vie. C'est full plate. Hey, ça paraît que t'écoutes pas à Lanterne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzellanek en 99 toutes les potins de la rue Saint-Jean, et en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes qui parlaient plein d'autres affaires. Ben donc, c'est jeudi
1: de 13h30 à 14h en plus. Ouvre la radio puis monte le son sur les ondes de Cheese 94.3. Mais si.
3: Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici. Vous venez d'atterrir à Chéri-J'arrive, sur zone de Chis 94 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri-J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi, de 16h à 17h30 je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
1: L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interview et défi de la semaine.
2: Venez nous retrouver en ondes tous les mardis
3: à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric. Et moi-même, Louis-David Gingras.
1: Un réel délice. On est
0: de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chise 94-3. On vient de parler pendant une bonne demi-heure, avec monsieur Jean Chamberlin, euh, président de l'association de Pickleball des Chutes et de la région de Québec pour une entrevue très intéressante sur un sport euh, trop méconnu. Euh, j'ai envie de dire, là, le, 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 pickleball, oui, gagne en, en popularité, mais reste encore, là, euh, du chemin à faire, comme M. Comme Chamberlain le mentionnait. Là. Je pense que Antoine, tu es, es d'accord avec moi, ça prend un centre dédié pour le pickleball.
1: Pour de vrai, la, la façon dont en parle, c'est le sport le plus populaire de la ville, pourquoi pas? Mais tu sais, je veux dire, il, y a, il y a deux trois centres de tennis intérieurs. Si ce monde-là se converge vers le pickleball, si le monde du badminton se converge vers le pickleball, je vois pas pourquoi il devrait pas avoir de centre. En tout cas, moi, c'est sûr que j'irais. Ben, c'est assuré.
0: C'est ça. oui, à, dans, dans, la province, ben, dans, la, dans la, région de Québec, on a quand même déjà, euh, es, on est quand même très urbanisé. On a déjà plusieurs, ouais. euh, plusieurs euh, infrastructures qui sont en place pour euh, plusieurs activités sportives. Mais il y a un besoin, là. Genre, de la, de la façon dont Monsieur Chamberlain nous parle, Il y a beaucoup de gens qui aimeraient pratiquer le pickleball, qui pratiquent le, pa le pickleball, mais qui le pratiquent pas assez souvent. Et s'ils
1: veulent le pratiquer plus souvent, ben ils peuvent pas. Bon, on, on l'a mentionné à Ordon, je suis en train de vérifier sur euh, sur Internet les les groupes privés de pickleball. Puis je pense c'est ça qui les tue malheureusement. Là, c'est vraiment euh, ouais. le, le le monde ils ont l'air à se diriger vers les académies de, de tennis qui se convergent en, en pickleball. Ah ouais, hein. Puis je pense que quand as un organisme à but non lucratif, tu sais, t'as ben beau avoir toute la volonté du monde, l'argent l'argent mène. Fait comme si t'as pas l'argent pour euh, financer tes terrains ou financer ton staff, ça, il y aura pas grand développement malheureusement. Puis ça, je trouve ça très dommage. C'est pour ça que l'appui de la ville, ça aiderait énormément. Ça aiderait
0: énormément. Tout à fait. Donc euh, voilà. Si jamais euh, vous voulez réécouter ou écouter l'entrevue avec Jean-Chamberlin. Elle sera disponible probablement dès demain sur nos plateformes Spotify, Apple Podcasts et également dès ce soir sur le site de Chis94.3. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook pour pouvoir être au courant de toutes les dernières... Ben les dernières nouvelles de Boisvert Radio, donc que ce soit les vidéos en format reel, les TikTok, les annonces des invités, les rediffusions, donc comme j'ai mentionné les rediffusions qui vont venir dès demain pour l'émission et l'entrevue avec Jean Chamberlin, donc c'est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Donc allez nous suivre Boisvert Radio, Facebook, Instagram et TikTok. Les gars, euh, Félix Lajoie, Antoine Bélanger toujours autour de la table avec moi, Charles Boisvert. Euh, on a eu une grosse nouvelle aujourd'hui dans le monde du hockey de Québec. Les Nordiques sont de retour. C'est pas vrai. Les Kings de Los Angeles euh, viendront terminer leur camp d'entraînement en 2024 à Québec. Et donc Du 2 au 6 octobre, le, les Kings seront basés au Centre Vidéotron. Ils vont ben, s'entraîner là. Ouais. Ils vont également recevoir deux matchs euh, au Centre Vidéotron Donc, un match contre les Bruins de Boston. Un match contre les Panthers de la Floride, si je ne me trompe pas. Exact. Donc euh, voilà. Euh, Luc Robitaille en a fait l'annonce aujourd'hui euh, au Centre Vidéotron Donc Luc Robitaille est président des Kings de Los Angeles. Donc quand même les. les... Le Contact québécois était là déjà chez les Kings pour euh, pour l'annonce. Euh, lors de la, de la conférence de presse, c'était avec euh, les représentants de Québec, Or, du Centre Vidéotron, et également euh, le ministre des Finances, Monsieur Éric Girard. Et là, une affaire qui, euh, qui, qui est controversée, c'est que le gouvernement du Québec a investi entre 5 et 7 millions pour euh, la venue justement des Kings à Québec. Donc, oui, il y a un investissement sportif pour rendre la ville de Québec visible, peut-être plus aux yeux de la Ligue nationale. Mais euh, également, une affaire que j'ai vue passer cet après-midi, c'est que je pense c'est le Canadien de Montréal qui disait que, ben, il serait allé gratuitement. Là, sans, hein, Puis, il aurait même
1: payé sans... pour leurs frais et les frais des autres équipes, là.
0: Exactement. Donc, sans utiliser là, le, les subventions du gouvernement du Québec, donc c'est quelque chose qui a, qui a attiré la controverse aujourd'hui, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Ben, moi, j'ai
3: l'impression que on dirait que Québec, on va avoir une équipe ça fait tellement longtemps, puis c'est un peu, c'est comme la, la folie là, une équipe de, de nationale à Québec on dirait qu'on a tout offert, on a tout mis sur la table pour que les Kings viennent pour se dire « OK, on, on va mettre même de l'argent pour que vous veniez, venez, ouais. et puis tout d'un coup que ça marche, ben j'imagine qu'on doit espérer que si jamais on a une équipe nationale, que peut-être qu'on va faire de l'argent et qu'on est en mesure de justement rembourser un peu ces fonds-là qu'on a dépensés parce qu'honnêtement, c'est beaucoup d'argent puis probablement qu'il y a des équipes euh, les codes de la région on aurait pu les avoir pour beaucoup moins cher puis tu sais, même les Canadiens seraient revenus gratuitement, fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même cher payé. Après, euh, c'est sûr que dans le futur, ce que cet argent-là va peut-être nous être euh, redonné? Euh, ouais. C'est une bonne question, mais ça reste que tu sais, c'est quand même le plaisant d'avoir une équipe euh, nationale qui va venir à Québec pour les partisans, pour le côté médiatique également. Donc euh, oui.
0: C'est sûr, sûr, en termes de visibilité, amener les Kings à Québec avec notamment Luc Robitaille qui est dans l'organisation, Philippe Dano comme joueur qui est là également avec toute... Euh, mais les Kings de Los Angeles, c'est une excellente équipe de hockey. Là, plusieurs vedettes également qui vont venir à Québec. Doughty et Capita. Ouais. C'est ça, Drew Doughty, Andy et Capita. Euh, notamment des, des, des figures connues de Los Angeles depuis longtemps. Mais là, Antoine, je te regarde, puis t'as... Une suspension
1: comme ça, ça me fait capoter. T'sais, on rentrera pas dans les politiques de, du gouvernement provincial et tout, mais t'as <rire> du monde, t'as des, des gens de ta, de, de ta population qui font du piquetage dehors ou les écoles ou les hôpitaux sont en train de se geler les fesses à faire des manifestations pour quoi 3-4 pièces de plus de l'heure, puis des meilleures conditions puis tout tu t'en vas, vas mettre 5 à 7 millions dans une équipe qui vaut des milliards juste pour pour avoir des matchs hors concours, ça n'a pas ouais. de bon sens là. eux si leur arena est en, est en, en rénovation là, du côté de Los Angeles qu'ils aillent voir leur, leur complexe de pratique qu'ils aillent voir une autre équipe dans le même état qu'eux ça, ça a pas de bon sens pour moi. Je trouve que cet argent-là... Oui, il y a des budgets, mettons, culturels, sportifs, éducation, mais c'est selon moi, c'est un non-sens, euh, ouais. cette subvention-là du gouvernement
3: euh, Legault. Es... C'est sûr que quand tu regardes ça en tant que citoyen, tu te dis ça n'a pas là cet argent-là pourrait être investi à plein d'autres places. Mais en tant que fan de sport, puis tu sais, je suis quand même 20 ans, fait que j'ai peut-être pas mon mot à dire sur où cet argent-là devrait aller. C'est sûr que je suis content de voir que les Kings of Los viennent à Québec. Mais tu l'as mentionné, Antoine, je pense qu'il y a des sujets plus prioritaires que ceux, ça.
0: C'est ça. L'argent vient du gouvernement, donc je veux pas des impôts, des contribuables. Et euh, ce que, dans le fond, ce que, ce que je trouve déplorable de cette annonce-là, c'est que oui, ok, les Kings of Los à Québec... Une grosse visibilité, oui, pour la ville. Euh, des, On l'a mentionné, des joueurs euh, de renom qui vont être à Québec. Mais ce qui me dérange, c'est beaucoup, le. Ben, permettez-moi l'expression anglaise, le timing de l'annonce. Ouais. Parce que justement, comme tu le mentionnais, il y a quelques semaines, on avait le sommet sur l'itinérance. Donc, on, on avait des personnes qui étaient dans les rues, qui sont même pas capables de se loger, qui sont pas capables de, 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 de manger à leur faim. On avait, ben là, comme tu le mentionnes également, euh, des, euh, des, ben, des infirmières, des enseignantes qui, euh, qui militent présentement pour des meilleures conditions de travail, pour un meilleur salaire. Donc, mettre 5 à 7 millions dans la venue d'une équipe étrangère seulement pour des matchs en concours, c'est vraiment un drôle de timing. Là. Puis, je, je pense que la subvention fait du sens mais que c'est vraiment le timing et que là les comparaisons qu'on peut faire avec les autres les autres enjeux de société qu'on a dans la région de Québec dans la province de Québec présentement, ça ça fait pas, pas de sens partout.
3: Puis tu sais aussi c'est dans un an qu'ils vont venir, là, on annonce, là, ouais, tu sais, on n'a plus, on n'a l'été ou c'est ça, il y a des événements. Attends, non, y les, ça,
1: des événements, genre, Facebook t'a créé pour les matchs, hors concours ouais. de octobre 2024. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, Il y a là 15 matchs de plus, jouer ouais. dans la Ligue nationale, des années,
3: hein. Puis, tu sais. Quand c'est le combs qui vient en spectacle au centre Vidéotron, on, on le, sub le subventionne-tu, ou comment, non. comment ça se passe? Ben, je penserais pas, là. ne non, mais c'est ça. Euh, on le vraiment... subventionne pas, là. Pourquoi, là, on le ferait pour les Kings de San Angeles? C'est vraiment Evan je pense, pis
0: le centre Vidéotron qui font affaire ensemble, pis qui font des appels.
3: C'est ça, c'est C'est d'ailleurs la remarque que, justement, Alex Fortin à Chise faisait, euh, directeur. Notre qui... directeur des sports. Exact, qui, qui <rire> disait, tu sais, on subventionne pas le combs qui vient au centre Vidéotron. Pourquoi on le ferait avec les Kings? Ça, ça a juste comme pas de sens, là. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est les frais de déplacement. Es, c'est une équipe de la
0: Californie qui s'en va jouer à Québec, mais comme Antoine le mentionne, au pire, qui se trouve une équipe, euh, euh, je veux dire, à un endroit, je sais pas moi, à San Diego, ou euh, une autre place en Californie, ou leur complexe de pratique. Je comprends le lien québécois, mais la subvention de 5 à 7 millions à ce moment-là, vraiment drôle de timing.
3: Ouais, j'aurais pas dit mieux, pour pas grand-chose d'autre à dire. Peut-être que, je vais venir manger de la poutine ici, mais... <rire>
1: Savez-vous que les boys, moi, mettons, tu m'avais dit, vous allez accueillir le championnat du monde junior, le championnat du monde senior, puis féminin, ça, mettons, oui. les, les trois, là, dans, dans un espace de 6-7 ans, je t'aurais dit, cet argent-là, tu le mets au complet, là, tu sais, le 7 millions, aucune question, parce que, tu sais, c'est des environnements Même si c'est plus, même si c'est plus. Exactement.
3: Des matchs au matchs concours, là, c'est qui qui dit qu'on va voir jouer Tchou puis et Yassir ans On va peut-être voir jouer des gars qui ont été draftés voir, en septième euh, round. Exact,
1: on n'est même pas assuré de voir Pierre-Luc Dubois et Philippe Dano sur le même line-up. Puis, tu sais, avec des événements internationaux, là, ça aurait donné de la visibilité. Ah ouais, pour montrer ça. que les fans à Québec, c'est des fans d'hockey incroyables. La Renault aurait été pleine, Puis là, qu'est-ce que ça va donner? C'est que les, le champ d'autronde ne sera pas complet parce que le monde n'aime pas les Brews. Le monde, les Panthers, ils s'en foutent. ils n'ont même pas de fans en Floride parce qu'ils vont en avoir à Québec. <rire> tu sais, c'est. C'est un non-sens pour moi, là, malheureusement.
0: Puis c'est ça, t'amènes un bon point. Euh, le fait d'amener cette équipe-là, de la faire voir à Québec versus le, le championnat mondial junior, ça, c'est une compétition. T'as ah, une médaille d'or qui va être gagnée à la fin. T'as des jeunes qui se font voir par des dépisteurs qui ont un avenir brillant dans le monde du hockey. Oui, là, c'est des joueurs professionnels qui ont probablement tous déjà un contrat. Puis là, es, c'est la fin du camp d'entraînement. Est-ce qu'on veut vraiment... Euh, Faire jouer ce, les capitaux les Dautis, les deux matchs en trois jours, euh,
3: probablement Puis... pas, là. Pis les retombées économiques que ça aurait eu un championnat mondial junior C'est pas juste aussi. les Québécois qui vont jouer T'as des groupes qui débarquent de Suède, d'Allemagne, quand tu vois un championnat mondial junior qui souhaite là il va se dérouler en Suède là. Tu vas regarder la télé en décembre c'est sûr et certain que ce sont des, des fans canadiens et ouais. Parce Avec que la des, face monde, complètement maquille, déjà des amis maquille, qui, qui vont y aller, qui vont faire le voyage, là. ça c'est un événement qui est. C'est capoté pour le on l'a jamais eu à Québec, ça aurait pogné bien plus que les Kings de Los Angeles. C'est un fois
1: qu'on a eu juste en 2008, puis c'était le senior.
3: On parlait du junior, on l'a jamais eu à Montréal, puis ça a pogné au but. Ouais. À Québec, on l'a jamais eu, pourtant l'Arena elle serait, elle serait pleine de quand c'est remporté. C'est ça. Ça n'a fait, fait, pas de sens. C'est
0: ça. Donc on souhaite vraiment que le pari du gouvernement et de Québécois fonctionne pour les Kings de Los Angeles. Les gars, on voulait parler notamment de soccer. Euh, Félix, c'est ton
3: CF Montréal, un autre entraîneur, hein? Ouais ben écoute euh, C'est sûr qu'on le sait à Montréal les entraîneurs ils restent pas longtemps. Dans le sens que c'est. Il va en avoir un onzième en douze ans? Ouais c'est ça. Puis lui qui a duré Quand plus ben... longtemps, c'est Mauro Biello, il a fait deux ans et deux mois. Puis là ben on a mis dehors euh, avant de la salade, après onze mois. Ouais. Euh, quand tu regardes ça d'un point de vue d'un partisan, tu te dis Ben c'est la bonne c'est la bonne affaire de le mettre dehors. Mais quand tu regardes un peu plus ça, peut-être des experts, des personnes qui se connaissent plus, ben tu te dis que finalement c'était peut-être pas lui le problème, mais comme dans tous les sports, on le sait, c'est l'entraîneur qui écope à chaque fois qu'il y a un problème dans une équipe. Puis malheureusement, ben le sada a copé il a perdu sa job.
0: Mais c'est ça, tu, tu disais que c'est pas, euh, je, je pas Olivier Renard, c'est pas le Zadal, c'est pas le problème, mais je me souviens qu'il y a Olivier Renard qui est directeur sportif, c'est ça exactement, ouais, son, ouais. Euh, son, son poste. Au début, il allait chercher des joueurs quand même super intéressants. Il était, il était capable d'aller chercher la perle rare en MLS, d'aller chercher des joueurs, euh, je pense, euh, en Colombie, des joueurs euh, en Europe, des joueurs justement en Amérique du Sud, euh, en Amérique centrale, qui avaient qui avait de l'avenir, qui pouvaient apporter quelque chose de nouveau et, et qui pouvait se développer. Euh, sous le maillot du CF Montréal en plus de vendre des jeunes talents et de se faire quand même beaucoup d'argent mais justement cet argent-là j'ai l'impression qu'on l'a pas revu dans la qualité de l'effectif cette année parce que ben on a manqué les séries c'est une grande déception pour le CF Montréal donc à, à ton avis est-ce que c'est Olivier Renard qui aurait dû écoper parce que je regarde je regarde ces, ces, ces mouvements d'effectifs au début de son règne puis c'est super bon mais là, il n'a a pas fait de grand chose pour aider Hernan Lozada cette année.
3: Ben, je pense que pour le vrai Olivier Renard, c'est le gars qu'il fallait pas toucher, qui ne devait pas perdre sa job Non, que ça, c'est le gars tu tu le gardes. Parce que c'est Olivier Renard et d'abord, c'est qui qui a réduit le après cette saison dégueulasse Tu sais la personne qui l'a recroché, c'est de Sapito. C'est Joey j'ai Salut de la Malheureusement, Joey Sapito il est co pourquoi Parce que c'est grâce à lui que le club existe, mais c'est aussi grâce à lui. Ben en fait, c'est aussi à cause de lui plutôt que le CF Moral ben a discuté puis ne recrute pas autant il est recruté dans le temps parce que Joey Sabto ce qui se passe c'est qu'il y a une équipe à Bologne l'équipe à Bologne elle va de mieux en mieux avec le temps Là, la dernière elle se battait pour l'Europe puis c'est une équipe qui s'en vient dans plus haute partie du tableau ben CF moral il passe un peu en deuxième puis ouais. ben Cremandis et, euh, qui est directeur ben, qui fait les, les moves en fait euh, intra-MLS et Olivier Renard, tu vas aller chercher des Alistair Johnston, des Ismaël Courneu, ben pas Ismaël Courneu, mais, mais il y a eu le Levitch, plein de joueurs que tu connaissais pas vraiment, puis maintenant ils ont vendu super cher. Ouais. Mais cet argent-là, tu vas me demandé où il où était, ben, ben cet argent-là est. Balle? Non, euh, cet argent-là est allé pour justement renfouler les coffres parce qu'on a perdu beaucoup d'argent durant le. Ouais, avec toutes les, les rebrands. Ouais, avec clair. toute la pandémie, justement. Donc on a perdu énormément d'argent. Puis ça fait en sorte que cet argent-là qu'on a justement investi, qu'on a reçu. Parce que bon, les ventes d'Alessio Johnston qu'on et puis Mielovich, ça a fait beaucoup d'argent. Ouais. Ben, ben, on les a remise dans le coffre. Puis là, on peut un peu ce cycle-là parce que le CF Moral, c'est une équipe qui a en fait est comme le modèle de l'Ajax Amsterdam. C'est une équipe qui forme. C'est une équipe formateur. Donc on va chercher des joueurs pour vraiment cher Puis à, par la suite, on les vend euh, à gros prix. Puis on essaie de faire de l'argent et de reconstruire le cycle un peu tout le temps. Comme Nathan Saliba, qui présentement un projet à long terme qu'on a. Puis ouais. il y a également plein de jeunes joueurs comme Bryce Doe qu'on allait chercher. Avec ouais. éventuellement le but de tenter de le revendre vraiment cher. Est-ce qu'on va, est qu va réussir? C'est la question parce que pour l'instant, c'est pas sa meilleure saison, mais c'est un peu des projets comme ça qu'on développe du côté de Montréal. Mais une affaire que je pense, c'est que Joey
0: Saputo préside l'impact de Montréal. Euh, préside le CF Montréal comme dans la MLS de 2017 ou de 2016 dans ces eaux-là. Mais pas de 2023. Pourquoi pas 2023 Parce qu'aujourd'hui la réalité a beaucoup changé. T'as des propriétaires d'équipes qui sont extrêmement riches, qui mettent plusieurs millions de dollars dans euh, dans euh, la, la formation de l'effectif. Je suis juste pensé à OLSC qui est allé chercher Denis Mwanga, qui est allé, euh, qui paye encore euh, Carlos Vela un salaire très cher. LA Galaxy qui a mis qui ont mis beaucoup d'argent. Atlanta United, je me souviens encore il y a quelques années, on était allé chercher Ezekiel Barco. Un des. J'ai un peu perdu le fil de son évolution dernièrement, mais à l'époque, c'était un des meilleurs espoirs dans le soccer mondial. Tandis que des investissements de la sorte pour des jeunes joueurs ou pour des, des joueurs peut-être début mi-trentaine qui peuvent dominer dans la MLS d'aujourd'hui. Ben, Joey Saputo la met pas cet argent-là. Donc quand, quand le, quand le CF Moral arrive pour jouer contre une équipe
3: qu'il y a un propriétaire qui met cet argent-là, ben ça marche pas. Parce que ton effectif est beaucoup moins bon. Non, c'est sûr, puis ça marche pas. Puis, auparavant, CF Moral a investi sur euh, Divaio, Dizzy Drogba, ouais. euh, Nesta, qui ouais. avait gagné ouais. la Coupe ouais. du monde. Donc, tu avais des la gros joueurs. qu'on a pis, gardé Exactement, puis c'est ce genre de joueurs que tu veux aller au stade pour les regarder. Dans le temps, je me rappelle, les publicités, quand tu rentrais dans le stade Sabuto, tu avais la photo de Nesta, tu la photo de Piatti, tu avais des gros joueurs comme ça. Maintenant, tu veux aller tu... voir qui aujourd'hui? Maintenant, tu rentres, puis on a un peu changé la culture, mais, tu veux mais maintenant, c'est ouais. drôle, ce là, mais quand tu rentres au stade Saboteau, tu vois, puis même sur les billets saison, quand ils le mettent en vente, tu as Choignard, Sirois, puis euh, Vincent, ou des choses comme ça. Tu as tous des Québécois, que des Québécois. Ouais. Tu sais, Ça a changé un peu, mais ça reste que T'as pas le joueur à aller voir là, tu sais. Ouais. à Miami, il va aller voir Messi. à Cincinnati, il va aller voir, euh, il va aller voir Brennan Vasquez. Il va aller voir des joueurs comme euh, Acosta. Tu sais, à Los Angeles, il va aller voir Denis Bonga Carlos Vela. Mais à Montréal, tu vas aller voir qui? Tu le meilleur joueur que a joué c'est Victor Wanyama Puis ben, le salaire le fait bencher. Ouais. Puis tu sais, Victor Wanyama pour le fan de soccer, tu sais c'est qui ben oui. C'est pas un énorme joueur, mais la personne qui se connaît pas au soccer va se dire bah il a joué en Angleterre, mais tu je sais pas c'est qui là. Tu ouais, exactement. Donc oui l'impact, ben, l'impact encore. Désolé. Tu peux, on peut, tu savais qu'on peut dire l'impact <rire> aussi c'est bien correct. C'est comme, comme le surnom là. Là. Les, Exact. Les 11 Montréalais a vraiment
0: <rire> a vraiment changé sa stratégie pour le développement de joueurs locaux. C'est ah. là peut-être que ben, les Québécois vont s'y retrouver pour aller encore au stade. Mais je suis d'accord avec toi, Félix,
1: il manque le joueur, mais es... c'est ça c'est une bonne nouvelle tu sais mettons oui, tu disais, ce, tu disais ça au du canadien puis il va être aux anges mais j'ai l'impression qu'au soccer T'sais, le monde qui va au CF, là, leur but... Oui, ils sont contents de voir Piet de mais leur but, là, ils aimeraient bien mieux ça, voir un Olivier Giroud à l'attaque. Ben oui. On s'entend que l'effervescence de l'Europe qui arrive vers l'Amérique, c'est encore ça, la MLS, un petit peu, un peu ouais. moins. Mais j'ai l'impression que les joueurs locaux, oui, c'est le fun, mais c'est pas le, le bread and, pis le butter là, de, de, du
3: CF Montréal pis des partisans. Ouais, c'est ça, le verre
0: de la médaille. tu T'as pas le grand joueur
3: mais au moins tu développes le talent local puis, Exact, puis c'est ça qu'ils veulent faire ils s'affirment comme un club ils s'affichent en fait comme un club ouais. formateur puis de la manière dont ils font, c'est justement en investissant dans les jeunes donc essayer de faire rentrer les jeunes de l'académie au plus haut ouais. niveau, puis ce qui est encore plus surprenant c'est que l'académie de CF Moral ne joue pas en MLS Next Pro, qui est comme la, la Ligue américaine en tant que telle ouais. là, si tu veux faire une comparaison pour ceux qui connaissent pas donc toutes les équipes de la MLS ont une équipe là-dedans c'est comme l'académie de la MLS puis le CF Moral n'est pas là, donc le CF ouais. Moral on va se retrouver problème d'argent à Charles puis plein de petites choses comme ça puis on pense. <rire> investi dans l'académie mais on joue même pas contre les autres. On pense que c'est mieux. L'académie, tu sais, comme qu'elle joue, elle joue contre le Noir et Or de l'Anneau nord Elle joue contre ah ouais, Saint-Hubert. <rire> elle joue contre, tu sais, elle joue contre des équipes d'Ottawa. Tu sais, joue pas contre des gros clubs puis même là, elle a de la difficulté contre ces clubs-là. Donc, il faudrait investir pis il faudrait faire en sorte que les jeunes qui vont avoir l'académie de l'impact ben, ils vont être en mesure de jouer contre les plus hauts talents et les meilleurs joueurs du pays qui vont éventuellement jouer dans la MLS. Puis ça, ça fait en sorte que on perd beaucoup de jeunes joueurs qui pourraient être encore meilleurs, des joueurs qui pourraient se développer chez nous mais qui vont partir, comme Mohamed Farsi ou Kizan Ferdinand. Deux joueurs qui on avait dans la main du CF Montréal, c'est deux Québécois, mais ça ne tentait pas eux autres de jouer en PLSQ et de ne pas être payés pour jouer des matchs contre Montréal ou Tremont peu importe. Ouais. Donc ils sont partis jouer à Columbus et à Portland. Puis, ben là, ils sont payés. Ils sont payés pour jouer dans la réserve de Columbus. Puis, ben Mo Forcy, il a été appelé à Columbus. Puis, euh, dimanche, il a commencé sur le 11 par dans un match de série 6 sous la barre de wow. Wilfried Nancy. Donc, tu sais, ça démontre à quel point ils sont ailleurs. Puis, se faire payer pour jouer dans la réserve du CF Moral, ben la réserve de, de Columbus, peu importe, c'est beaucoup plus attrayant que de jouer dans la réserve du CF Moral puis de se dire, ben tu sais oui, je joue contre des bons joueurs, oui, je peux être appelé en équipe nationale canadienne ou 19, peu importe, parce qu'il y a certains joueurs qui l'ont été appelés. Mm -hmm. Mais, à une temps, tu n'as pas d'argent. Puis, ben c'est peut-être pas le même développement que ce, Parce que jouer à MLS Next Pro, c'est quelque chose. Puis, tu la possibilité aussi de te faire appeler à MLS. C'est-à-dire que si Montréal, disons que tu as six joueurs à Montréal qui sont blessés, ça va vraiment mal. Mais tu peux pas appeler un joueur de la PLSQ parce que c'est pas affilié. Alors que si Moral avait ah, ouais. une équipe MLS Next Pro, tu pourrais appeler le meilleur buteur de la pas MLS Next. Pas en tout. Non, c'est pas affilié. Donc, tu peux pas faire de changement. Tu peux pas amener un autre joueur en haut durant la saison. Donc, si ça avait justement... Tu peux équipe... pas
0: signer des contrats pendant la saison morte, c'est ça? Exact. Tu ah, peux oh, juste... Ouais.
3: Donc là, en ce on a certains joueurs qui pourraient graduer de l'académie et venir jouer avec le CF Moral. Mais quand tu leur fais signer des contrats puis ils jouent pas, ils font juste se pratiquer, là. Exact. Tu peux pas les céder dans la Ligue américaine. Non, c'est ça. Puis, <rire> -ce MLS Next Pro, MLS Next t'as ça un peu. Dans le sens que les jeunes joueurs de Columbus, qui est d'ailleurs une équipe qui le fait le mieux, ils ont plusieurs jeunes joueurs qui jouent dans la réserve, puis qui montent par la suite à Columbus. Quand ils font un, un bon deux matchs, on les assaut sur le banc, on les ramène en bas, ils vivent un peu l'expérience. Ouais. Puis ben, ça les permet de les développer. Puis il y a quelque chose pour ces jeunes-là, tu te dis, hey, je peux jouer dans l'équipe pro l'année prochaine si je fais une grosse saison.
0: Il nous reste 3-4 minutes à l'émission. Euh, Félix, Antoine, j'ai envie de. Euh, ben, Peut-être plus Félix qui, qui se connaît un peu plus. Là. Si tu es, si es dans les souliers de Olivier Renard et ou de Joey c'est quoi? Y a-tu des noms que tu veux
3: amener à Montréal, que ce soit comme joueur ou bien comme entraîneur? Ben, pour commencer comme entraîneur, l'entraîneur que je pense que tout le monde va se dire que c'est une unanimité, c'est Bobby Sermitonis, qui est l'entraîneur de Forge c FC. de Hamilton? Forge, ben, qui? Ouais, qui joue à Hamilton, mais ouais. Forge FC, ouais, qui euh, gagne depuis plusieurs années en CPL, puis qui donne du fil à au CF Moral, à championnat canadien. Ouais, c'est un entraîneur qui euh, pourrait venir, pis qui a une bonne mentalité, puis je pense qu'il est prêt à faire le, le prochain step, ça serait ici à Montréal. Puis en termes de joueurs, c'est sûr que t'as besoin d'une star, t'as besoin d'un gars à l'attaque qui va mettre des buts. On sait qu'Olivier Giroud, ça pourrait être un excellent nom, mais Olivier Giroud a encore euh, des années, justement. En, Alors, en, en en les là, il, il joue très bien à, à Milan, donc exact, il fait ouais. très bien à Milan, donc ça serait compliqué de l'appeler, mais ça prend juste un joueur qui a joué en Europe, un attaquant on point qui va mettre des buts. T'en de as plein, tu sais. Euh, je sais que Nashville a recruté Surridge qui jouait en Angleterre, donc ah ouais. avec, donc t'as plein de, à joueurs à de joueurs comme, comme ça. ça. Exact, euh, non pas Daniel Sturridge, c'est euh, un autre joueur Surridge, lui, ah, okay, okay, c'est okay. pas Sturridge, ah. mais oh, ouais c'est ça, c'est un autre joueur qui a joué à Notre-Game Forest, donc tu sais ça fait en sorte que t'amènes plusieurs joueurs qui quand même que tu le connais pas, ce gars-là déjà fait la pluie le beau temps dans une compétition où il a déjà marqué des buts en Europe. Donc, Mais quand oui. il va venir à MLS, ça va être assez facile pour lui. Comme Divaio, il est venu, il avait détruit tout son passage. Même chose pour Piatti et Divaio. Donc, c'est si des joueurs comme ça, des joueurs d'impact. Je pense pas que c'est dans, en des jeunes que ça va faire en sorte que Montréal va, parce que amener un jeune, c'est un projet. puis on l'a vu, les projets, c'est difficile. puis c'est rare qu'il va avoir un jeune qui va mettre plein de buts as à MLS. il
1: n'y a, a pas beaucoup de stabilité aussi du côté coaching staff. est ce que tu as les atouts pour le développer? C'est ça la question.
3: Non, c'est sûr. Puis c'est difficile de développer un jeune comme tu dit. Puis il y a un joueur qui est déjà établi, qui veut juste finir sa saison un peu, puis qui veut venir jouer dans un niveau il va peut-être se prendre, se battre, <rire> tu sais, peut-être être plus tranquille, puis peut-être pas donner son 100%, mais ça reste que tu sais qu'il va la mettre au fond comme Boyan était ouais. venu un peu, puis tu sais, pas Boyan. le gars qui avait mentalement, c'était <rire> compliqué, mais ça reste que c'était un des majeurs de l'impact, C'était pas le meilleur. Là. Ben oui, tout à fait. Puis justement, là, ben,
0: tu es pour le CF Montréal on souhaite, on souhaite du bonheur pour la prochaine saison Puis des, des, joueurs qui vont amener le monde au stade parce qu'ils en ont besoin. T'sais, quand, quand le stade Saputo est pas à sale comble, c'est sûr, ça fait mal aux finances du club qui sont quand même
3: assez fragiles, Je pense qu'on a le deuxième plus petit stade dans la MLS. Ouais, c'est ça ouais. ce qui est quand même, Contradictoire, c'est que le stade a souvent été plein cette saison. Ouais. Pourtant, l'équipe a eu le pop. c'était l'année où on proposait pas de jeu pantoute. Vraiment... Moral ne proposait pas de jeu, puis c'était vraiment plate de regarder un match, mais il y avait du monde qui venait. Puis ben Moral, là, on... pour finir un peu sur une note comme ça, on a coché le Sada, puis on pense que Moral, c'est une saison catastrophique, mais Moral était dans la course aux Syrie jusqu'à 93e minute sur un pénalty. Ça. Donc, si Moral fait les séries, le Sada est encore là, je peux vous le garantir, les gars. Mais ouais, là, ouais. on n'a pas été en Syrie juste à cause de un penalty à tu puis on avait notre destin au moins, mais ça reste qu'on comptait sur des résultats. Donc, tu sais, en tant que tel c'est pas une saison désastreuse. C'est pas une saison désastreuse pour moi, c'est une saison compliquée, puis ben, je pense qu'on a congé ça d'accord s'il pas fait les séries. Ouais.
0: Puis j'ai vu euh, sur Twitter, là c'était plus des spéculations que des rumeurs, là. mais tu des joueurs euh, comme Wabi Kazri, comme, Rami, comme euh, Rémi Cabella, c'est le genre de joueurs qu'on pourrait apporter, qui ont l'expérience de la Ligue 1, notamment en France, puis euh, mm -hmm. qui sont... Euh, et qui pourrait amener du monde
3: dans le stade. On le ouais, c'est ça. Mais juste avoir une vedette à <coughs> qui tu pourrais t'acheter, qui va vendre des maillots, tu te dis, hey, je vais aller au stade pour voir Wabi Casri ou Rémi Cabaloneté. Ouais, ben,
0: exactement. Les gars, merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Antoine, Félix, yes. c'est toujours un plaisir de euh, faire de la radio avec vous autres.
3: Merci, messieurs. Ça fait un plaisir encore une fois. Ouais.
0: Cher public, si jamais vous avez été occupé dans la dernière heure à écouter ardemment Boisvert Radio, tellement que vous savez pas le score du Canadien de Montréal, ben le Canadien s'est incliné 2-1 contre les Flames de Calgary ce soir. Donc, euh, une défaite. Une deuxième de suite. Probable, Puis, nous on passe gagner On va
1: aller écouter oui. les, les tribunes sportives, voir qu ce que les partisans en pensent.
0: Oui, tout à fait. Donc peut-être que, je sais pas moi, aller.
3: On va faire des appels là. On va appeler. <rire> C'est ça.
1: Hein? On, on attend <rire> vos appels. <rire> C'est
0: ça, exactement. Donc euh, voilà, euh, Canadien défaite ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Oui, Antoine et Félix, mais aussi à Jean Chamberlin qui était là tantôt. Superbe entrevue. N'hésitez pas à aller. Euh, vous abonner sur Facebook pour avoir accès aux rediffusions qui vont être en ligne demain. Rediffusion également euh, ça, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Suivez-nous également sur Instagram et sur TikTok. Sur ce, cher public, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio. Au revoir, bonne soirée.
3: Vous écoutez Schist 94 3 FM à Québec. On parle de changement climatique, mais parle t assez de justice climatique? Dans la mire climatique, c'est deux passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES c'est aussi une question de justice. Écoutez, dans la mer climatique... À
1: on a eu tout
0: un party avec mes amis bière et joint. Tiens, joint, prends les clés. Et
1: tu fous, ouais? je suis bien trop stone. Hey bière! Ah non, une fois que je prends une que je conduis plus. Reste-toi, reste Dave. Dave! Puis t'as pris juste quelques verres. Et puis
2: deux, trois pofs. Non, je conduis jamais
0: quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cas. Cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
1: Allô? J'aurais besoin d'un lift.
2: Un message de Mad Canada. Salut tout le monde, c'est Danny Turcotte.
1: Né rouge à 40
2: ans cette année. Et pour bien faire ma job de porte-parole, je lui ai organisé un gros party surprise. Vous êtes tous invités, soit pour être bénévole ou pour utiliser le service de raccompagnement. Fait que...